0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzige und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind wie die Reste in meinem Kaffeebecher. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer dabei der einzige Grafik-Trieb, der konsolige Sachverständige und Träger des Spiels Nobelpreises aus Leipzig. Paul, hallo
1: Paul. Hallo Robert. Oh, ich musste gerade mich zurück... Oh, zusammenreißen, dass ich nicht aufstoße, ganz laut. Wir Ach. beginnen die Sendung
0: und du stirbst hier fast an einem Verschlucker. Schämst du dich nicht?
1: Nee, überhaupt nicht, weil dann hätte ich meine Ruhe. <lacht> Wer tot ist, kann dann länger schlafen, nicht. weißt du.
0: Das ist richtig. Ja, das ist, mhm. Aufstehen brauchst du da nicht mehr. Ich muss
1: es ja wissen. Ja.
0: Außer zu diesem wunderschönen Magazin hier nämlich, nämlich von der PC Power 1998 Ausgabe 02 haben wir uns damals ausgesucht. Also, damals, also vor einer Woche. Das ist für einen damals. alten Mann nämlich damals. Ich bin <lacht> 35. Für mich ist alles, was länger ist als zwei Tage schon, damals. damals. Ja. <lacht> Seiner
1: Seinerzeit. <lacht>
0: Wie Bugs Bunny mal gesagt hat, vorhin hinlänglich vergänglichen Zeiten. Oh Gott, ja. Aber ja, nur das? großartig.
1: <lacht> Seinerzeit haben wir uns nämlich die zweite Ausgabe von diesem Magazin ausgesucht.
0: <lacht> Fantastisch. Ja, herrlich. Und zwar ausgesucht aus der Seite cultmax.com. Da holen wir alle unsere Magazine Jawohl. her. Schaut auch gerne mal drauf. Da ist eine Menge zu sehen und da holen wir eigentlich auch immer die Magazine her. Das ist auch schön zum Stöbern und so, weil die haben ja nicht nur Zeitschriften, die haben auch Bücher und ich glaube, genau. wir Handbücher? Nee, ich, teilweise auch, aber
1: es gibt ein paar schöne
0: Sachen dazu zum Stöbern, vor allem dann, wenn man so ein bisschen so spielhistorisch drauf ist, dann, dann auf ist jeden das so ein bisschen was für, für die Entdeckerkiste so und da deswegen doch, haben wir uns die gerne her und auch dieses Mal haben wir uns die geholt und waren zuletzt stehen geblieben auf der Seite, wo es gesagt wurde, das kommt 1998. Ja. Wow! Also das Beste, eines der besten PC- Spielejahre der ja. Bisher ist, ist angebrochen, ja. Und da konnte man schon sehen, dass einiges, sage ich mal, unterwegs ist. Wobei, da sind auch Spiele angekündigt, 19, äh, Max Payne kam nicht 1998. <lacht> Definitiv nicht, nein. Also das Studio, was sich äh, 3D Realms da geschnappt hat, Remedy, ne, damals, mhm. war da, ich glaube aber, ich weiß nicht mehr, wenn ich genau mich genau daran erinnere, 3D Realms hat damals gesagt, die haben... Kein Cent von Max Payne gesehen, weil die der Remedy gehörte zwar zu denen, aber irgendwie hat sich Rockstar das dann oder hat, ja. hat sich Rockstar dann das Ding geschnappt ja. und hat dann die ganzen Gewinne einkassiert und 3D ich Realms. Weiß, hat ich weiß noch gar nicht, ob,
1: äh, warte mal, bei den ersten zwei oder zumindest bei dem zweiten Titel war da auch noch Take Two mit involviert, ne? Als, ab dem zweiten Titel, ab genau. Ab zweiten Titel, also, ne? genau.
0: Genau. Und ich, 3D Realms war, und ja, 3D Realms war nur für den ersten tatsächlich hm. dann. Mitverantwortlich, mhm. Und die andere, die ich muss mal ein bisschen ranzoomen, weil das ist immer so weit, das ist immer so weit weg. Das, das sehe ich immer ja nicht. Brauchst du etwa
1: Seehilfe?
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Aber äh, Nightmare Creatures sagt mir tatsächlich auch nichts mehr. Warte, warte, warte. Das klingt, Nightmare
1: Creatures, das ist ein... Ja. Äh, warte mal, wo siehst du das? Auf
0: der PDF-Seite 37. Ist er
1: da, bist du da, ja, ja. Nightmare Creatures, da, das habe ich tatsächlich seit einiger Zeit auf meiner, in Anführungsstrichen, Wunschliste für die PlayStation 1. Davon Ein Spiel,
0: was du jetzt nicht mehr auf deiner Wunschliste hast, weil es ich, nämlich letzte Woche gekommen ist. Genau,
1: ist äh, Ubik. Wir hatten in der letzten Folge drüber gesprochen und ich habe mir tatsächlich die PlayStation 1 Version gekauft. <lacht> für ein Appel und ein Ei. Und sie ist angekommen, sie ist in einem sehr guten Zustand und äh, jetzt fehlt mir nur noch du die Maus. Du wirst sie niemals spielen. Ja, <lacht> nee, aber jetzt fehlt mir ja noch die Maus für die Playstation.
0: Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Ich würde äh, also wirklich gerne wissen, wie das läuft.
1: Das, ganz ehrlich, alleine deswegen würde ich mir halt diese Maus kaufen. Ne?
0: Ja, nicht nur deswegen. Und zum Beispiel auch, um Aliens Resurrection auf, äh, zu spielen. Zumindest ja. ordentlich zu spielen.
1: Naja, ich weiß nicht, ob das sein muss. <lacht> <lacht>
0: Nein, es, was auch nicht sein musste, war Star Trek Next Generation Klingon Honor Guard, das haben wir auch schon gesagt, das ist eines von den verloren gegangenen Star Trek Spielen, mhm. derer es viele gab und ähm, ich, das war, ich weiß nicht genau, ob es das war, es gab auch mal irgendwie nee, äh, das war Secrets of Vulcan Fury oder irgendwie sowas, das war wohl zu 90% fertig, allerdings ist die ist der Publisher dann pleite gegangen oder es wurde auch nicht veröffentlicht, leider auch pandemonium 2 haben wir letztens schon angerissen ja. auch tonic trouble haben wir zuletzt angerissen ich habe mir so ein gameplay video auch noch mal angeguckt zu tonic trouble das ist und und man das ist eines der spiele wo man sieht ja okay es ist bestimmt lustig irgendwie ich möchte es aber nicht spielen, weil es mir dann doch ein bisschen zu durchschnittlich ist und so weiter. Also hm. es macht nichts wirklich falsch, aber auch nicht so viel richtig. Also es ist so ein, so ein Mittelding. Es war aber sowieso nur die Technik-Demo für, für Rayman Beziehungsweise
1: 2. nicht herausragend richtig. Also so, dass man und sagen könnte, es kann sich etablieren.
0: Oh ja, und, und ich meine, wenn du dir den Helden anguckst, ja, Ed, naja, der, also ich meine, noch mehr schreit, an ja, dran gibt. Das
1: schreit <lacht> förmlich nach Raymonds unehelichem Bruder, weißt du. Aber sowas äh, von, also großartig. Wobei der Typ eigentlich
0: grundsympathisch ist, also so als. Ja, er hat, er, hat eine simple,
1: er hat eine simple, äh, na, er ist eine simple Figur, ja, er hat äh, ein annehm, annehmbares Aussehen. Ja, also man kann ihn knuffig finden. Ne? Man kann ja. ihn einfach knuffig finden, aber...
0: Man muss ihn knuffig finden, weil im, im Intro-Video ist er voll traurig, dass er weint, weil er von einem Bulli verfolgt wird und die ganze Zeit immer nur fertig gemacht wird, weißt du, und da... Ey, ohne Scheiß, das geht mir jedes Mal nach, wenn ich das angucke, weil ich mir denke, ach oh Gott, du armer Kleiner, man möchte ihn knuddeln, ja. Und dann äh, setzt er aber versehentlich so eine Art äh, ja, Pandora-Büchse in die, in die Welt und... Äh, ja, haut das plötzlich um und wird, glaube ich, fast verhaftet oder verknackt dafür. Außer er setzt, er zieht es selber wieder gerade. Und dann wird er eben in diese Welt geschmissen und ja muss dann sehen, wie er dann da drin klarkommt und wie er sich dann schlägt. Also grundsätzlich ist das Material für einen ganz knuffigen, ganz charaktermäßigen Typen, aber leider hat man dann nichts mehr von ihm gehört. Es gibt bestimmt irgendwelche Fans, die da draußen sich dazu erbarmen, mal die Unreal Engine 5 mal anzuschmeißen und Aha. vielleicht mal und vielleicht mal ein wenigstens ein, ein ansprechendes Remake anzusch, anzustoßen oder vielleicht ja. sogar einen inoffiziellen Fanteil. Und wenn es nur ein Level ist oder so, ja, weil das ist dasselbe wie bei Tomb Raider 2 zum Beispiel. Auch da wurde ja die Unreal Engine angeschmissen und auch da gibt es bisher, glaube ich, ein oder zwei Level nur davon. Aber... Ja.
1: aber ich weiß nicht, was U Ubisoft davon halten wird.
0: Das ist das Problem. Allerdings naja. auf der anderen Seite, Tomb Raider 2... Ja.
1: Ja. ja. naja.
0: Ich meine, was die heutige Ubisoft <lacht> davon halten würde. Damals, die hätten wahrscheinlich überhaupt nichts dagegen gehabt. Aber Sicher, ja. heute... Sie hätten ihre Anwälte geschickt und die hätten einen zerpflückt. Von Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Ah. Genau. Nur Guardians da. Agents of Justice, das hast du auch schon, das haben wir auch schon letztes Mal besprochen, ne? Genau. Und da yeah. haben wir das nicht schon das nächste, beim, 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 auf der nächsten Seite. Ich, ja, ja, ich weiß, <lacht> ich, ich bin ich, schon, ich bin,
1: schon ich, bin, ich bin genau da, wo du bist.
0: Und north äh, <lacht> of the Federation, das ist das nächste Star Trek Spiel. Mhm. <lacht> Das, da kamen einige dann damals raus. Also irgendwie die Lizenz war das, ganz schön heiß. Da. Star,
1: star Trek wurde auch ordentlich gemolken. Ne? Also, oh, also ja. diese die ganze Weltraumgeschichte mit Star Wars und Star Trek, das wurde richtig hart gemolken. Ne? Ich meine, es wird es auch immer noch, zumindest Star Wars, aber <lacht> ich meine, das letzte große Star Trek Spiel, was war das? War das dieses online star oder war das auch wieder dieses Bridge-Commander-Ding? Was ist Läuft jetzt... Das nicht?
0: Nee, Bridge Commander ist schon wesentlich nein, mehr. Nein, also, nein, 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 um. nein.
1: Es gibt, es gibt ja so ein Spiel, was genau so ist, nur halt in modernen. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Remake ist oder so. Ich weiß auch nicht, ob es Bridge Commander heißt, aber du bist halt auf der Brücke. So ein VR-Titel ist das, glaube ich.
0: Ja, genau. Und dann über StarCraft haben wir auch schon gesprochen. Wo ja auch, Wo es ja, ja auch bloß hieß, äh, naja, das ist ja bloß Warcraft bloß im Weltall. Ja. Und. Ja, es war ja blo bloß in Anführungszeichen Warcraft im Weltall, aber wow. Ich glaube, wir haben auch schon über Korea gesprochen und über das Phänomen von Starcraft drüben in Südkorea. Und ja, so. oi. Und, das, und deswegen, also braucht man da gar nicht mhm. mehr groß anfangen. Und auf der nächsten Seite, gut, wenn ich äh, Sportkurier dann schon lese, dann, äh, ja, gut, das, hier unten steht noch so Hattrick. Mhm. Habe ich
1: selber auch nicht gespielt, nee. aber
0: war eines von diesen halt, äh,
1: Hattrick-Wins.
0: Hattrick Wins, Entschuldigung. Hattrick, Ausrufezeichen, ja. Wins. <lacht> das ist ja eigentlich falsch. Weil das würde ja heißen, wer den Hattrick hat, der gewinnt. Richtig, ja. Aber das stimmt ja nicht. Du kannst ja durchaus einen Hattrick schießen und verlieren.
1: Das ist auch richtig. Ja. Aber.
0: Also jetzt, jetzt bräuchten wir hier einen Sport, Fußballexperten, der... Hast du die Nummer von Christoph Daum? Der alle Spiele, nee, der hat es doch immer mit der Nase, der kann nicht so gut sprechen. Und der,
1: sie erreichen mich unter der Nummer 555 Nase. Wer den Witz verstanden hat, der sei herzlich willkommen. So,
0: herzlich willkommen. Sie sind alt. Ja, genau. Oh Gott, ja,
1: verdammt. <lacht> Äh, so, das ist auch wieder Redline, genau. Hallo.
0: Und über Air Warrior 3, wo ich mich nur erinnere, ich habe, wenn ich die Screenshots von Air Warrior 3 lese, also nicht das hier, was du jetzt hier siehst, weil normalerweise hm. siehst du immer das Cockpit, sag ich mal, von unserem ja. Flugzeug. Es gibt noch eins, das heißt äh, Air Wars oder irgendwie sowas, oder Air, irgendwas. Das heißt so ähnlich, hm. aber es. Air, äh, Airbirds, tatsächlich. Ah, heißt das das. das habe ich schon gehört, ja. Und das lag damals, ich glaube, einer Grafikkarte bei oder so. Und da konnte man das spielen. Das war quasi, das habe ich auch erst gesehen. es wird zwar in Bots gesteuert, aber es war eigentlich dafür gedacht, dass es quasi eine kleine Inselgruppe war, wo man mit ja. Flugzeugen herumfliegen konnte. Und das war für Netzwerk oder für Multiplayer gedacht, für mehrere. Also da konnte sich quasi dann jeder dann einwählen und dann konnten sie alle rumfliegen und gegeneinander kämpfen. Das war mhm. Und so sind halt die ganze Zeit nur Bots von geflogen, die nicht angegriffen haben, sondern immer bloß so im Kreis geflogen sind. Es mhm. gab auch die Möglichkeit, Bomben zu werfen sogar, also warum auch immer, weil sehr besonders viel Sinn hat es nicht gemacht, aber es war wohl irgendwie ganz witzig, weil die Maschinen waren tatsächlich alle nachgebildet, die Cockpits selber waren alle original nachgebildet okay. und dann konnte man halt aber nicht so viel und die klangen halt auch alle wie die Original, also die klangen nicht alle gleich. Also der Bomber klang halt wie, der, wie dieser B-52 oder B-Irgendwas-Bomber, ja. die es da gab, die deutsche Messerschmidt sowieso klang irgendwie anders und also muss ziemlich cool gewesen sein. Auch über Benzin, man muss auch, auch auf Benzin aufpassen und wenn man die ME262 genommen hat, diese, diese, dieser erste Düsenstrahlflieger, den den die Deutschen damals hatten, dann dann konnte man halt irgendwie nur sieben Minuten fliegen oder so und dann war der Sprit leer und man ist ins Meer oh, gestürzt, shit. aber naja, war halt auch nicht so gut, so viel los. Okay. Dann gehen wir auf die nächste Seite. Und dann zum nächsten Thema. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, es geht hier um Krog. Krog hat. Nicht die
1: Droge. Nicht die Droge. Nicht die,
0: nein, nein, nein. C-R-O-C, sondern okay. dieser knuffige kleine, dieses knuffige kleine Krokodil, Alligator. was oh äh, so in der Richtung. <lacht> ein billiges Krokodil, ein Alligator. Der war die Hauptfigur in der da drin, Entschuldigung. Oh. So, hast,
1: hast du als Witzeschreiber für das Magazin gearbeitet? Äh, nein, ich war immer <lacht> Witzeschreiber
0: für sieben Tage, sieben Köpfe. Oh Gott. Und ja, Nein, aber dieses <lacht> Tierchen hier auf jeden Fall, was die Hauptfigur in dem Spiel war, das war auch so eine, so eine Zeit, wo man auf Krampf irgendwie, wir haben schon mal drüber gesprochen, glaube ich, wo jeder Titel oder jeder, jede Firma irgendwie auf versucht hat, ein eigenes Maskottchen zu haben. Oh Gott, ja. ja egal, ob es nun Sinn mm. ergeben hat. Ja, <lacht> ich ich wollte es gerade nicht sagen. Diese, diese dieser fürchterliche Looks. Ja. Ja. Und, und, vor und es gibt,
1: und ja, wo, wo wir, jedes Mal, wenn wir <lacht> darauf zu sprechen kommen, bin ich immer wieder fassungslos, dass da in, in neuester Zeit ein, ein, ein Sequel rausgekommen ist, also Teil 4 oder was das war, wo ich mir denke, so Leute, <lacht> echt jetzt? Also ich meine, klar, alles hat so seine Fanbase, aber Dinge, die es halt echt nicht braucht.
0: Also spätestens nach dem ja. Playstation-Teil hat keiner mehr Babsi haben wollen, glaube ich. Ja. Ja. Nachdem man da die Augen und Ohren gefoltert hat. Es war ja nicht nur so, dass es kacke aussah auf der Playstation Bubsy, Ne, Es war ja auch so, es klang scheußlich. Ja, es war
1: auch spielerisch jetzt nicht wirklich innovativ.
0: Nein, weil das Ding ist, zur gleichen Zeit kam Super Mario 64 raus und ja. wenn du das nebeneinander gestellt hast, du hättest nicht denken können, dass das aus derselben Zeit ist. Und ich ist. meine, es war
1: halt echt dieser, dieser Versuch, Sonic den Rang abzulaufen, weißt du, und das hat halt auch nicht funktioniert. Und oh. Leute, lasst es doch einfach gut sein. Es war wirklich. Es Ach. gibt
0: aber in What Happened, das ist so eine, so eine Reihe auf YouTube, ja. ich weiß es, ich kann leider den, 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 den YouTuber nicht mehr sagen, weil ich den Namen nicht mehr kenne, aber die Serie, die er macht, heißt What Happened und das war auch zum Beispiel bei Babsi, da haben sie die Entwicklerin geholt tatsächlich mhm. und warum, wie es dazu kam, dass Babsi so geworden ist, wie es, wo, wie es geworden ist. Also long story short, es war eigentlich wesentlich mehr geplant und nein, es sollte nicht so aussehen, es sollte eigentlich besser aussehen und besser ja. klingen, aber eine ziemlich ungünstige Kombination aus Lizenzdeal, Zeitmangel und Geldmangel hat dann genau dazu geführt, wozu es geführt hat, auch dazu, dass einige Entwickler, die das teilweise, das war ja irgendwie schon mal in der Entwicklung, dann wurde alles gescratcht und dann nochmal von vorne angefangen, dafür mhm mit viel weniger Zeit, dass einige Entwickler, die dann insgesamt fünf Jahre an dem Projekt erschaffen waren, die eigentlich mit leuchtenden Augen in die Branche reingegangen sind, ziemlich desillusioniert wieder rausgegangen sind. Tragisch und sowas eigentlich. tut mir dann immer ja. leid, wenn du sowas tut mir immer leid, wenn du eigentlich so Talente dabei hast, die wollen, dann so verbrennst, weißt <lacht> du, mit sowas. Ja, das, das, ist, das ist dann das ist einfach halt tragisch werden. und
1: äh, richtig mhm. mies eigentlich. Ja.
0: Und so hat Krog eigentlich auch nicht wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sage ich jetzt mal, ne, sondern ähm, nur... Uh, es war nur für die Zeit ganz witzig, weil man gesagt hat, hey ja, guck mal, das, das Krokodil kann springen oder so. Uh, ja, und das war's. Und besonders groß innovativ war es dann nicht. Deswegen, also kann man, eigentlich, kann man eigentlich vergessen, was geblieben ist, ist eine Reihe von sehr süßen Screenshots aus der damaligen Zeit. <lacht> Aber mehr dann auch nicht. Und so kann man eigentlich Krok relativ vergessen. Auf der nächsten Seite. Oder auf der übernächsten, auf der 42 von ja. Liberation Day. Da muss ich, wenn du kurz beim Wegblättern, könntest du wissen, oh, Command Conquer Red Alert. Oder Command Conquer ja, 2 Red Alert. Aber so bisschen, ne?
1: die Explosionen... <lacht> sehen <lacht> besser aus. Ja, genau. <lacht> ich habe auch tatsächlich, als wir uns das Magazin ausgesucht haben und ich mal so quer gelesen, quer geblättert habe, dachte ich mir auch so, äh, Command Conquer? Aber nein.
0: Aber nein. Wobei die Grafik, wenn du so rechts oben guckst, denk mal an Cäsar 3.
1: Schon, da links schon oder? So Auch sowieso. die Farbpalette? Ja. ja also, genau. also gerade was das Grün, das Blau angeht und so die, die Straßen und sowas, also lässt es schon echt also vielleicht einfach nur das vermeintlich Beste von allen zusammengeklaubt. Ja.
0: <lacht> so ungefähr. Wahrscheinlich, wenn man die Entwickler jetzt durchgeht, würde man irgendwie drauf kommen, dass dann tatsächlich irgendwie die Entwickler von Cäsar 3
1: noch mitgearbeitet haben oder sowas. Äh. Ganz, ganz kurz mal, was haben die sich hier bei diesen Bildunterschriften gedacht? Seite 42, in der Mitte. Ah, jetzt, ja. Eine Insel.
0: Äh. Du siehst mich ratlos.
1: Aber du siehst, was, was ich meine, oder?
0: Ich sehe, was du meinst, aber ich
1: kann... Ich, ich ah, jetzt, bin, ja. Eine Insel. <lacht> Steht tatsächlich da, ja? Also... Hä? Leute, Ah, was? jetzt,
0: ja, kann man es erkennen? Oder da links auch, hier ist wohl ein Hafen gefallen und man sieht einfach eine Mordsexplosion am Wasser, in Ufernähe. Ja, hier ist wohl ein Hafen gefallen. So. Und dann in der Mitte sieht man naja, eine, ja, eine, eine Insel, kleine ne? Insel. Von einem, aber eher nicht von einem See umgeben, also nicht inmitten eines. Ja, einem See. Von so einem Graben so.
1: eigentlich, einem Wassergraben.
0: ne? Von einem Wassergraben und dann kommt ringsum nur noch Land. Also bis unten auf den Flecken da vielleicht, aber ansonsten. ne Und dann steht unter... Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ja. Was war da los? Und zu nehmen, hoffentlich hausen in diesem Dschungel Dschuld? keine Malaria-Mücken. Ja. Hm. Auch Pyromaniker
1: kommen bei Liberation Sie Day auf ihre Kosten. Ganz kurz, es muss doch Pyromanen ja. heißen, oder? Nicht Pyromaniker.
0: Ich meine schon. Aber wahrscheinlich sieht das der Duden, <lacht> gibt der Duden wieder wie immer beiden Recht hm. und sagte, man kann sowohl das eine als auch das andere sagen. Ich würde ja gerne wissen, wer das geschrieben hat hier.
1: Das hat Da ja, steht P,
0: da steht immer nur P, aber jetzt, jetzt habe ich die... Nee, die das
1: steht für Power. Verdammt. Aber hier oben steht es auch nicht. Äh.
0: Normalerweise steht immer der Redakteur da, weil wenn ich jetzt lese, dass es Michael Tri gelesen hat, schicke ich ihm den Artikel nochmal und sage, würdest du mir mal bitte erklären, was das sollte?
1: Ah, hier doch, da steht's es im, im Text oben. Auf den ah. Spuren großer Freiheitskämpfer kämpft Frank Fischer, Frank Fischer gegen eine außerirdische Spezies. Also ja. ein Kämpfer kämpft und er heißt Frank Fischer. Hm. Tja. Na da. Aber Frank seine, müsste
0: man dann vielleicht mal fragen, was und, da los ist. Und seine
1: Power-Prognose heißt für Fans von Fallen Haven und alle, die es werden wollen. Na da. Mhm. Na
0: dann, an die Fans von Fallen Haven, Liberation, Liberation Day, euer Ding. Ah, darunter die Werbung. Ist immer so ein Action-Feeling. Action Feeling.
1: Oh, weißt du, weißt du, wie sehr ich auf solche Werbung, also Werbeanzeigen aufge, also, a, abgegangen bin? Ich wollte immer mal einen Joystick haben, eigentlich als Kind. Ich wollte immer mal ein Lenkrad ja. haben. Pedale, ja. so, boah, Pedale? Geil. Ich habe nie eins von diesen Dingern bekommen und im Nachhinein bin ich auch eigentlich gar nicht traurig drüber. Ja. Ich
0: habe es dann tatsächlich mal erhalten, einen Joystick tatsächlich. Und <lacht> den konnte man tatsächlich auch ganz gut einsetzen, wenn du so Flugsimulationen hattest und so weiter. Also, ich habe ihn, glaube ich, bei Earth Siege 2 habe ich ihn, den habe ich so fertig gemacht oder so, weil man damit den Mech richtig gut steuern konnte. Hat auch Spaß gemacht. Nicht zu unterschätzen ist diese sogenannte Coolie Head da oben. Das ist diese kleine, dieser kleine pyramidenartige ring mit dem. Ach, da, der Button, hat, der guckst ganz du oben in, da, ja, der ja, ist. ja Ja, ja, ja. Das ist das sogenannte coolie Head, heißt das. Und damit konnte man bei Earth Siege zum Beispiel die, die Kamera des Mechs in Anführungszeichen steuern, also das Cockpit sozusagen individuell vom Körper drehen. Und das war schon cool, wenn du zum Beispiel gleichzeitig mit dem Joystick nach rechts gezogen hast, den und dann aber nach Hat links, aber nach links gezogen ist, hast. Ja. Das heißt, du konntest dann mit dem Daumen sozusagen sehr gut zielen und mit dem Zeigefinger dann sozusagen abdrücken. Also, also aus der Bewegung war,
1: in eine Richtung ja. laufen, in die andere schießen.
0: Ja, genau. Das konntest du ja. dann zum Beispiel auch einsetzen, wenn du eine Flugsimulation hattest und um mal aus dem linken Fenster gucken möchtest, dann kurz mal antippen, dann hat er nach äh, links geguckt, wieder zurücktippen, hat nach rechts geguckt. Also Aber das war schon cool. Weißt du,
1: wo das richtig nützlich ist? Ja? Und zwar äh, ab GTA 3 konntest du ja auch äh, in der dreidimensionalen Welt Panzer fahren, und wenn du mit dem Panzer nach hinten geschossen mmh, hast, während du nach vorne yeah. gefahren bist, bist du schneller geworden. <lacht> Das, äh, dafür kann ich mir das echt gut vorstellen. <lacht> sehr
0: gerne, ja. sehr gerne. Also das, äh, das war damals möglich und dafür hast du es auch ganz gut gebraucht und, und so weiter. Man konnte, wenn man wollte, auch mit Joysticks Auto fahren oder irgendwelche Autorennspiele spielen, aber ja gut, dafür gab es dann eher die Lenkräder. So Lenkräder habe ich mich auch gefragt, Na, das ist doch ein bisschen overkill hier, oder? Mit diesem Ding und so. Bis mir dann, weißt du, wo... Es, also, Lenkräder hast du eigentlich damals nicht so gebraucht. Also, vom wirklich, also wirklich vom Brauchen her. Ja, ich rede jetzt wirklich ja. vom, vom, vom Bauen. Da hat die Tastatur vollkommen ausgereicht. Ja, da brauchtest du das Ding nicht. Also, wer hm. mit dem Lenkrad gefahren ist, der, ja, gut, okay, ne? Der war halt einfach nur ein absolut kranker Typ. Aber heutzutage, wenn du zum Beispiel so Spiele hast wie, wie Dirt oder Dirt Rally und so weiter, ne? Wo es Sinn ergibt. Da ergibt ja. er es Sinn. Ja. Da ergibt es wirklich Sinn. Weil du weder mit der Tastatur hast du ja, sag ich mal, immer nur eine Anschlagstärke. Also, richtig, immer nur die Binäre. Entweder. Gas oder nicht Gas, Gas ja. oder nicht Gas. Lenken Mit oder nicht einem hin. genau und <lacht> bei, bei einem Gamepad hast du zwar sag ich mal so ein bisschen so einen Spielraum, wo du Gas geben kannst und wo ja. du, aber das kleine das kleine und so weiter hat ja wirklich nur einen winzigen Spielraum und du ja. musst es wirklich maschinenpräzise steuern, damit du ungefähr wirklich genau steuern. Und dann ergibt ein Lenkrad Sinn, weil du damit einen wesentlich höheren Spieler hast. Ja klar, hast.
1: mittlerweile schon. Ich meine, weil die Technik ist ja so viel ausgereifter und äh, ja. feinfühliger geworden. Ne? Da ergibt es tatsächlich mehr Sinn. Ne? Und wenn du jetzt heutzutage bei so wirklichen ich weiß nicht, ob das bei Arcade-Rennspielen äh, Sinn ergibt, aber bei Simulationen auf jeden Fall also Simulation ja, auf, jeden auf jeden Fall. ne? Ich meine, die, die sind zwar mittlerweile auch so gut programmiert, dass du halt auch mit den modernen Controllern schon eine gewisse Art von Feingefühl entwickeln kannst und auch so, so ein bisschen ausnutzen kannst. Aber wenn du es halt wirklich echt willst, dann brauchst du halt einfach tatsächlich ein komplettes Setup mit Lenkrad, mit Pedalen, mit Schaltknüppel, mit allem drum und dran. Ja.
0: So gesehen bei dieser Rallyefahrerin, von der ich du auch immer habe.
1: wieder erzählst, weil das so genial ist. Also ist halt nicht aber... nur, weil es
0: so genial ist, sondern auch, weil es mich, mich dazu gebracht hat, dass solche Spiele nicht mehr zu spielen, weil ich mir denke, du wirst ja tatsächlich in den Runden ja. gemessen an denen weltweit. Ja. Und wenn ich mir dann überlege, da sitzt eine professionelle Rallye-Fahrerin in ihrem Force-Feedback-Stuhl <lacht> vor ihren 350 zoll monitoren die sich mit dem Stuhl mitbewegen, mit einem speziell gebauten Lenkrad und speziell gebauten Pedalen, mit einem speziell gebauten Schaltknüppel und fährt dort in dem Live-View, was ich da gesehen habe, fährt dort Runden und Kurven und Strecken und Geschwindigkeiten, die bar jeder, jeder Nachmachbarkeit für jeden Normalsterblichen sind, dann denke ich mir, warum soll ich dieses Spiel überhaupt noch spielen? Ich werde es nie tatsächlich so auf Platz 1 schaffen. Also das ist dann so dieses Ding, wo ich dann sage, nee, tut mir leid, also da habe ich dann, wenn das die sind, mit denen ich mich messe, nein, sorry, dann habe ich da
1: keine Lust mehr <lacht> und
0: dann spiele ich lieber solche, die anders mal waren. Das hat mich aber auch zum Beispiel bei anderen Spielen gestört, also bei Just Cause 3 zum Beispiel, wenn du da irgendwie, da hast du, wenn du gewisse ja, Sachen gemacht hast, die irgendwie messbar sind, also kein, der längste Segelflug, die mhm. meisten die meisten Autos zerstört mit einem Schuss oder irgendwelche ja. So Geschichten. Ja, Dann wurden die dann angezeigt und die wurden tatsächlich weltweit gemessen. Und das finde ich dann immer doof, so nach dem Motto. Weil es dir instant so zeigt, hier, guck mal, wie unvollkommen du bist. Oder guck mal, wie wenig du geschafft hast. Und andere, die viel besser waren als du, so ungefähr. Und das ist dann auch so, so wo ich denke, oh, ehrlich, Ach, komm schon, ne? muss das sein? Und ja, also deswegen finde ich das mit diesem Weltweit-Feature immer ein bisschen blöd dann gibt mir lieber eine unrealistisch starke KI, die ich dann schlagen muss, sozusagen. Die, die mit 200 in die Kurven reinfahren kann, ohne, ohne auszuschlagen und so. Dann habe ich wenigstens irgendwie ein bisschen was, wo, woran ich mich dann auch halten kann. Als dann irgendwie sowas. Dann weiß ich wenigstens, ach so, die KI schummelt, deswegen ist ja, es ja. gut oder sowas. Ja, die, ne? und
1: ich, das tut sie ja immer, egal in was für einem Spiel und egal in was für einem Genre, KI schummelt In immer. manchen
0: mehr auffälliger als anders. Ja, das stimmt, ich. Da gab es ja. dieses eine, dieses eine Snow-Racing-Spiel uh, Snow oder sowas, wo du, wo du nicht nur, wenn du auf der, du konntest auf der Karte unten beobachten, wo, wo du bist und wo deine Leute sind. Und da hast du teilweise gesehen, wie plötzlich die mit einem Affenzahn, die, der Punkt ja. nach vorne gerast ist. Ja. Und dann diese Rubberband-KI so, yeah. Oh, fürchterlich. Also das funktioniert ja in beide,
1: in beide Richtungen. Ne? Wenn du der KI hinterher fährst, du kommst halt nah ran und dann auf einmal gibt die richtig Gummi. Ja. Also,
0: und warten auf was, wenn du langsamer fährst, dann siehst du unten, die bleiben stehen. Mmh. Und, so, und du kommst langsam näher und dann fahren sie langsam weg. Und wenn du Gas gibst, geben sie auch Gas. Und äh. ich so, oh, ja, Penner. Das ist so. <lacht> nee, es ist, das ist einfach nur doof. Also braucht kein
1: Mensch kommen wir halt einfach mal zu was Neuem und zwar genau. NBA apropos zu kein Mensch, genau. <lacht> ja, genau NBA Action 98 ja. ähm, wird hier als Kontrahent zu NBA Live 98 dargestellt was von EA Sports war da seinerzeit dieser Teil hier NBA oder dieses Spiel NBA Action ist von Sega und äh, macht, wenn ich den Text so lese, also querlese, einen soliden Eindruck, aber es wird auch genannt oder gesagt, dass an die grafische Güte von NBA Live, was ja von EA kam, äh, nicht das Spiel nicht herankommt. Ne? Zu kantig wirken die Polygone, zu holprig die Bewegungen. Das würde ich dann gerne mal sehen, weil selbst in mb Live
0: 89 ja. sich die Bewegung noch so ein bisschen so aus. Aber da,
1: ne? dazu kommt noch, ne? dafür sind aber die Texturen der Gesichter <lacht> halbwegs realistisch.
0: Für, für 1998. Ja.
1: Und aber was, was, ist dir aufgefallen, was das für geile Screenshots sind?
0: Äh, nein.
1: Schau dir mal die Screenshots genau an.
0: Ja, mit dem Fenster da oben, ne, oder? Ja, die, diese sind einfach
1: Windows-Fenster. Mit dem X in das der ist... Ecke und dem äh. Titel des Programms oben im Balken. Ist das geil. Aber alle durch die Bank weg, alle. Alle.
0: Das ging bei einigen ja auch gar nicht, ne? Also dass du wirklich komplett Vollbild hattest und so weiter. Das Offenbar war nicht, so. ne?
1: Eieiei. Ei. Gestern noch im Kino, heute auf dem Chor, Dennis Rodman. Ich glaube, die <lacht> nehmen da Bezug auf Demolition Man. Ja. Auf den Film. Der hat
0: zwar noch zwei, drei andere gemacht. Ja, aber das, aber das ist der einzige, so den ich kenne.
1: Also das ist ja mit äh, Sylvester Stallone war das, glaube ich, ne? Ja.
0: Und Sandra Bullock.
1: Die nicht auf dem Cover war.
0: Die nicht auf dem Cover war.
1: Genau, weil, Obwohl sie eine beträchtliche Rolle gespielt weil hat. Weil Frauen auch in Hollywood schon damals nichts zu sagen hatten.
0: Richtig. Und vor allem nicht in Actionfilmen. Vor allem nicht dann, wenn Dennis Rodman und Sylvester Stallone im Film vorkommen. Genau. Was war jetzt eigentlich mit diesen drei Muscheln? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hier jagt ein äh, Insider
0: den nächsten. weißt Aber mit, mit Dennis
1: Rodman würde man sich heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr so wirklich schmücken wollen.
0: Äh, Nein, nicht seitdem er gerne die Hände von Diktatoren anfasst.
1: Oder andere... Ja, Dinge. diverse Dinge. Genau, komm. Okay, okay, <lacht> gehen wir, wir weiter, okay. gehen wir einfach weiter. Und zwar von der Bronx in die Bronx. <lacht> 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 ähm es geht um, <lacht> oh, um was geht's oh, yeah. denn ja eigentlich? Genau, um den Titel Last Bronx. Ich glaube, darüber haben wir uns schon mal unterhalten, weil in irgendeinem Magazin ein kleiner Artikel drin war mit einem, mit zwei oder drei Screenshots auch. Ähm, das ist doch hier, wo diese, sind das nicht das, ist das nicht das mit den, mit den SchülerInnen, die sich kloppen?
0: Ja, das kann sein. War das sein. nicht
1: genau das? Und Auf das im sieht schulpieren aus wäre. wie Virtual, wie Virtual Ja, steht auch im Text drin, dass das, äh, ne? Ist von auch von Sega. Oh, oh, Powerprognose. Ein Spiel in Klammern nicht nur äh, für Männer, die Japanisch sprechen. Hm. Wow. Super. Aber, äh, dafür,
0: aber dafür ein Screenshot weiter oben, der, die Bildunterschrift. Kaum kommt man mal fünf Minuten zu spät, schon kommt die Gattin mit zwei Nudelhölzern.
1: Ja, ja. Oh Gott, hier vor allen Dingen, ne? Ganz oben der erste Screenshot. Girl Power. Ha, das hat jetzt ein Ende. Es oh, wird immer schlimmer.
0: Ja, das wo fliegen sie denn hin? Diese Dame will anscheinend hoch hinaus, weil sie gerade einen Salto macht und über ihn drüber springt. Gott. Gott, Gott, Diesen Gott, zwei Gott, Buchstaben Gott, sollten sie eigentlich nicht
1: begegnen. K.O. Ja, wow. Wahrscheinlich Martin sollte man Mierbach, auch.
0: Martin Mirbach hat ein ganz großes Problem mit Frauen offenbar.
1: Uh, hier, hier wird der Jugendschutz angesprochen. Ah. Ohn. Schon die uns vorliegende Version spielt sich so perfekt, dass man sich fragt, was es bis zum Testmuster noch zu verbessern gibt. Vielleicht muss das Spiel ja für den deutschen Markt ein wenig entschärft werden. Vor allen Dingen neue Moves wie brutale Würgegriffe könnten unsere Jugendschützer sehr verärgern. Auch der Tritt auf den Kopf des schon am Boden liegenden Gegners kommt als Finishing-Move. Eine Spur <lacht> zu brachial. Oh nein, oh, es geht weiter. Umso anregender wirken die was sämtlichst vollbusigen, wohlgebauten und leicht geschützten oh Kämpferinnen. Gott. Hier blitzt oh. der Slip unter Minirock hervor. Oh, Dort oh. schimmern die Bettstiefel im Kunstlicht der Nacht. In Klammern, Hechel. Was sind Bettstiefel und warum muss man das so schreiben?
0: What the fuck? Was stimmt denn mit diesen Typen nicht, Alter?
1: Oh, oh ich den, nee, den nächsten Satz lese ich nicht vor. Du kannst Martin den, Mierbach. Du kannst, du kannst dir das gerne mal durchlesen nach diesem Hechel, aber ich lese das jetzt nicht vor.
0: Wo stand das nochmal?
1: Ähm, Seite 45, rechter, rechter Block.
0: Rechter Block. In der Mitte. Äh,
1: da steht Hechel an der rechten Seite. Was? Oh nee. Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Nee,
0: auch nicht. Wer es lesen möchte, PC-Power 1998-02, seit Seite 45. 45. Ja. Aber nein, sorry, oh. das, das muss aber wo stand es hier? Optisch erinnert Last Point stark an Virtual Fighter 2, was in diesem Fall durchaus positiv gemeint ist. Okay. Mm. Was in diesem Fall durchaus positiv gemeint ist. Naja, für, für das Spiel ist es positiv
1: gemeint, weißt du?
0: Die Bewegungen der Figuren verlaufen sehr flüssig. Das stimmt. Das war bei Virtual Fighter 2 auch. Die Kamera wechselt automatisch zur besten Perspektive. Das stimmt auch. Das ist auch manchmal so ein Problem. Einzige, wenn auch nur kleine Schwäche unserer Preview-Version. Die Sprachausgabe erfolgt in bestimmt. Einwandfrei im Japanisch, also das bestimmt steht da, das habe ich jetzt nicht in, dazu. In
1: gesprochen. Klammern, in Klammern
0: steht das. In ne? Klammern. Die Effects. Die Effects, weil Effekte,
1: ja, waren zwei, <lacht> wären, <lacht> wäre ein Buchstabe zu viel. Ja. Klingen etwas zu verhalten, ja, super.
0: Na oh. gut, Mirbach, wenn du meinst, äh, gehen wir mal weiter. Und es wird immer besser. Formel 1 97.
1: Oh und dann der Nico Winkelhaus hat zwar kein spitzes Kinn. Aha, Michael Schumacher. Versucht sich aber gleichwohl als Formel 1 Fahrer. Wow. Holy
0: shit. Oh Mann. Bin ich eigentlich der Einzige, der damals irgendwie und heute teilweise auch noch Formel 1 total langweilig findet?
1: Nö. Bist, also du, ich nicht, meine, bist du einfach nicht. Jetzt, ich ich finde es auch langweilig.
0: Ich meine, ich mein, jetzt, wo ich, sage ich mal, auch mal einen Rennfahrer kennengelernt habe, jetzt, wo ich auch mal eine Rennsimulation beigespielt habe, liebe Sportfreunde, ich weiß, dass da eine Menge Herausforderungen für den Fahrer steckt und dass das nicht einfach nur stupides Rumfahren ist, sondern dass das ein sehr wohl ausgependeltes verhalten sein muss zwischen einem perfekt funktionierenden Motor, den man perfekt wirklich beherrschen muss. Also die Fahrer, die da drin sitzen, die können wirklich fahren, die sind wirklich unfassbar gut. Das Auto fährt sich nicht von alleine, sondern die müssen sich Sachen beachten, gleichzeitig etc. Die dürfen das nicht, dürfen das nicht, müssen das beachten und so weiter. Die Streckenführung, Ideallinie etc. Das ist eine Mordsherausforderung und wenn alle dieselben Voraussetzungen haben, dann kommt es wirklich darauf an, wer der bessere Fahrer ist. Absolut. Auch die Technik, Techniker, die da alle mitmachen, die Technik, die dahinter steht. Ich verstehe die Faszination dahinter. Alles gut. Ich, kann, ich zweifle nicht das Können der Leute an, die das machen und ich zweifle nicht das Können an der Leute, die das unterstützen, also die unterstützend da mitwirken. Also Technik, ähm, die, die Manager etc. und so weiter. Alles cool, verstehe ich. Ich finde es aber langweilig zum Zuschauen, vor allem vom Fernsehen aus. Da, das halte ich für langweilig und das ist der Punkt, wo ich dann sage, okay, das ist nichts, was ich mir über, das lief ja sonntags irgendwie immer auf RTL, glaube ich, oder so eine lange Zeit, wo dann immer dieses der große Preis von irgendwas war und dann ist immer derselbe Typ mit seiner roten Kappe da rumgegangen, nein, nicht Nicky Lauda, sondern der Moderator von, von RTL und dann lief das irgendwie eine Stunde lang Formel 1 oder irgendwie sowas und dann denke ich dann so, boah, ey. das fand ich tierisch langweilig. Hast du was gefunden, weil du so geguckt hast? Ja, oder? Ja, ja,
1: ja. Wir haben ja eben ja. gerade über die KI gesprochen, von Rennspielen zum Beispiel. Ja. ja. Und genau hier gibt es einen Abteil, da, da, den musste ich lesen, weil ich die Überschrift schon sehr interessant fand. Dumm wie Stroh. <lacht> der größte Kritikpunkt am Vorgänger war die lausige künstliche Intelligenz und der fehlende Mehrspielermodus. Letzteres Manko ist nun halbwegs ausgebügelt. Per Splitscreen fahren zwei Nachwuchsschummis an einem PC gegeneinander. Selbstredend leidet darunter die Übersicht. Eine Netzwerkoption fehlt immer noch. Nur unvollständig ausgemerzt scheint die Dummheit der CPU-Fahrer zu sein. Zwar überholen sie nun anständig, unterlassen also rabiates Rammen, bleiben aber immer noch zielstrebig auf der Ideallinie, praktisch wie auf Schienen. Wie die Screenshots beweisen, die beweisen es nicht, weil es ist kein bewegtes Bild, es kann alles sein, ähm, wie die Screenshots beweisen, machen die gegnerischen Politen bereitwillig vor ihnen Rast oder Halt, könnte man sagen, äh, wenn sie sich quer auf die Ideallinie stellen und das, obwohl neben ihnen noch genug Platz zum Überholen wäre. Das sagt ja einiges über die KI aus. <lacht> weißt du, wir haben eine Linie, auf der fahren wir, wenn da was steht, halten wir an. Richtig gut, richtig, richtig gut.
0: 1997, was willst du wow. das erwarten?
1: Einfach wow. Also bestimmt nicht, nicht eine der Meisterleistungen von dem Studio Psygnosis. Also. Ich glaube,
0: das war auch der Grund, warum es viele viele nicht so gute Rallye-Spiele in der Zeit gegeben hat, weil Rallye kannst du nämlich alleine fahren, nur gegen die Zeit. Ja. Da brauchst du keine große KI. Ja, äh, äh. Außer bei V-Rallye 1, da hattest du irgendwie, bist du irgendwie gegen andere Fahrer gefahren. War ein bisschen komisch. Naja, egal. Eine Seite weiter haben wir Warbreeds. Das ist so eine von den Serien, die ich immer nur gesehen habe, aber nie selber gespielt habe. Ich, ich habe
1: tatsächlich noch nie davon gehört. Ich lese es gerade zum ersten Mal. Also ich habe es halt immer nur
0: so mal gesehen. Auch immer, wenn man oh. so klassische Strategiespiele sucht, dann kommt man relativ häufig... Ach, Martin Mirbach wieder? Ja,
1: und ich habe wieder was gefunden. Und äh, ich, ich muss kurz fragen, äh, die Witze über Saddam Hussein, aus welchem Magazin waren die? War Das, das war, das war nicht ich, dieses, ne? Das war woanders... Das,
0: war woanders. Ich glaube, das war in dem Magazin, was wir davor hatten.
1: Aber es, es scheint offenbar wirklich gang und gäbe gewesen zu sein, damals Witze über ihn und über, das, über den Krieg zu machen. Weil bei der Power-Prognose steht, Krieg, Kriegführung, wahrscheinlich, also eigentlich Kriegsführung, aber egal, mal ganz anders. Über solche Waffen würde Saddam sich freuen. Mhm. Sehr gut, Leute, sehr gut. Ich mhm. meine, äh, ich, 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 ich kenne ja den diesen 90er-Jahre-Humor, weil ich in den 90ern groß geworden bin, du ja auch, aber ja, ja, ja. so rückblickend gibt es viele Dinge, die halt auch, also, ich weiß nicht, das ist... Das
0: sollte diese Pseudo Coolheit aus den 80ern noch sein, weißt du, so dieses dieses läppische, von oben herab nach vorne gerotzte, weißt du, das ist so dieses, ja, das, ja aber das war schon damals nicht so cool. Das war nicht dann nur bei den Deutschen so also, oder bei den deutschen Magazinen. Also in Amerika waren damals auch noch ganz andere Sachen, die dann man dann Comedy-mäßig abgehandelt hat und so. Mhm. Aber A ja. ah, von Red Orb Entertainment, ja, die kennt man. Genau, Riven, The Last Express oder zuletzt The Journeyman Project 3, Legacy of Time. Wir sprachen darüber. Mhm. Und dann hier also Warbreed. Ein Strategiespiel, über das ich leider nicht so allzu viel sagen kann. Das würde ich so nicht sagen. Gehen wir mal weiter, Dann sorry, liebe Warbeats-Fans, aber ich kann dazu nicht wir besonders viel beide,
1: sagen. Also wir können beide dazu nichts sagen. Wir können beide dazu nichts nicht sagen. Aber stattdessen begeben wir uns einfach mal auf den äh, am nächstgelegenen Himmelskörper zur Erde, nämlich zum Mond. Sehr schön, denn Battlezone, oh, Battlezone. Fly me to the Moon. Ah. Let me work among the stars. Da, 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 da. Ah, gehen wir. <lacht>
0: <lacht> Ethan Young hat das geschrieben, okay. Das war wahrscheinlich dann der, der US-Korrespondent nee, nee, nee. oder so.
1: Ethan Jung.
0: Ach so, okay, verstehe. <lacht> also der liebe Ethan hat das. <lacht> es tut mir leid, du hast es jetzt angefangen. Ja. Der liebe Ethan hat dann also Battlesong gespielt, einen uh, sehr, einen leider nicht sehr zukunftsweisenden Mix aus Strategie und Action tatsächlich. Leider nicht zukunftsweisend, denn das Spielprinzip an sich war super, denn es hat, sag ich mal, auch die Sachen, die Uprising auch gemacht hat und ich glaube nur noch ganz wenige andere. Du bist quasi mit deinem eigenen Hover-Fahrzeug rumgefahren und konntest dann von deiner Ansicht aus nicht nur schießen, sondern auch zum Beispiel Gebäude bauen, konntest deine Leute rumbefehligen und so. Und das war ein dermaßen guter Mix aus Echtzeit und Action. Es hätte eigentlich, es war im Grunde so ein kleines verkanntes Juwel, dass es eigentlich zu ganz großer Berühmtheit hätte schaffen sollen. Nur kaufen wollte es keiner. Das war das große Problem. Also es hat, wie man heute sagt, viel Kritikerlob abbekommen. Die Kritiker haben es geliebt, aber wirklich spielen wollte es keiner. Also ich, ich mhm. glaube auch die Spieler, die es gespielt haben, die fanden es super. Aber wie das halt immer so ist mit Juwelen oder mit Gems, ne, Qualität steht halt nicht unbedingt immer für Erfolg. Ne? Und in dem Fall leider hat es nicht funktioniert. Es hat zwar gereicht, um einen Nachfolger zu produzieren. Battlezone mhm. 2 gab es ja dann auch später dann, ich glaube 2. So 1999 oder so, aber auch das hat es nicht geschafft und dann hat's die, wurde die Serie eingestellt und es gab kein neues Battlezone mehr,
1: leider. Und damit wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und sehen in was oder merken in was für einer Zeit wir uns hier gerade befinden, ja, Jetzt lese ich euch mal den Abschnitt PC Ole vor. Ja, auf der Seite 48. Allein, allein
0: der Titel schon. Allein pc Ole.
1: Wir schreiben das Jahr 1997. Nachdem diverse Systeme auf dem Markt Fuß zu fassen versuchten, stellt sich heraus, dass der PC die bessere Spielkonsole ist. Erstmal... Uh, <lacht> uh, PC-Console uh, Wars. <lacht> Dann... Activisions Battlezone, Byte für Byte, dem technischen Stand der Zeit entsprechend, scheint ein würdiger Nachfolger des ersten 3D-Spiels geworden zu sein. Kaum ist die goldene CD unter den neidischen Blicken meiner Kollegen im Laufwerk meines Rechners gelandet, kaum ist DirectX 5 installiert, macht sich der Startbildschirm des Games auf dem Monitor breit. Dank einem superschnellen oder dank eines superschnellen 3D-Beschleunigers, der über das über knapp den 200-fachen Speicher meines ersten Rechners verfügt, bietet sich meinem Blick eine dreidimensionale, fein detaillierte Mondlandschaft mit zahlreichen, unglaublich realistisch wirkenden Objekten garniert. Weiter unten steht dann noch, dass die Grafik äh, fernsehmäßig ist. Also, ne, das ist... <lacht> <lacht> alleine in diesem abschnitt ist so viel was so krass nostalgisch ist ja ähm, das ist heftig das ist einfach heftig Direct x5 Kann, kannst du mir mal bitte erklären was dieser
0: kreuzdämliche kommentar kurz vor schluss bei diesem ding sein soll also der, der autor stellt hier noch mal hervor also das ist Allianzen im Multiplayer-Modus. Ja, ich habe ein ja, bisschen ja, ja, ja. so. Ja, ja, ja. Hand in Hand, ein eigenes Missionskonstruktionsset sorgt für neue heiße Szenarien. Mehr als 30 verschiedene Kampfmaschinen sorgen für Abwechslung im tödlichen Geschäft. Dann Klammer auf, dann folgt ein kleiner Dann Klammer auf. Wie spannend, Ausrufezeichen. In der Innenstadt Enschedes nur ein ein, sorgt nur ein einziges Gefährt, ein gewisser Kadettilek, für Abwechslung im tödlichen Geschäft. Von einem entsetzlichen Monster gesteuert, vernichtet diese Kampfmaschine zielsicher Laternenpfähle und Fußkranke. Der wie gemein, der Übersetzer, Klammer zu.
1: Der Übersetzer?
0: Das ist das Erste und das Zweite ist, der hat doch, der hat jetzt hoffentlich... Nicht bei irgendeinem tödlichen Unfall, der in der Innenstadt Enschedis, und ich meine, der, der kann nicht den Zugunfall gemeint nee, haben, nee, nee, nee. der war der war, der war, damals noch nicht, der, der hat sich hoffentlich jetzt nicht um, um über einen tödlichen Unfall in der Innenstadt Enschedis äh, lustig gemacht und einen, diesen völlig deplatzierten kranken Quatsch da jetzt reingebaut. Was ist denn mit dieser Sch Zeitschrift nicht in Ordnung? Und das, war die letzte, und das war die letzte Ausgabe,
1: verstehe ich gar nicht. Aber warum vor allen Dingen der Übersetzer? Also was hat er denn übersetzt?
0: Naja, Ethan Young klingt jetzt nicht besonders Ach so. oder Ethan Young Ach so. klingt jetzt nicht ja, besonders. Ja, ja, okay,
1: das meinst du, okay, alles klar.
0: Ich meine, möglicherweise ist Ethan Young tatsächlich US-Amerikaner und ja, er hat das geschrieben ja, oder und das wurde dann übersetzt. Nein, unmöglich. Die können doch <lacht> gar nicht schreiben.
1: Cadetilec. -like.
0: Also ich bin versucht, das nachher zu googeln
1: und. Oh, und warte, zu wissen, was da könnte drin. der Cadetilag, -E ist, das, ist das ein, ein Opel Kadett? <lacht> und Besitzer ja eines Opel Kadets nennen ihn liebevoll Cadetilag. -like? <lacht> das wäre ja, wär ja dann schon wieder witzig. Ja. Ach, herrlich. Okay, ja, nee, das, das ergibt für mich keinen Sinn. Vielleicht muss man 1997 schräg 98 äh, das gewusst haben. Ich weiß es nicht. Und ich hoffe auch wie du, dass es. Sich nicht auf irgendein schlimmes Ereignis bezieht. Also
0: also Mundmische sagt Kadettelack -like ist die Beschreibung für das Fahrzeug Marco Opel eines fanatischen Rockabillys. Also das war wohl tatsächlich ein so eine Standardbezeichnung für ja jemanden, der halt so Rockabilly Fan ist und Opel fährt. Ein -like. Alter,
1: ich bin gar nicht so schlecht. <lacht>
0: <lacht> nice one. Wow. Tja. Dann gehen wir weiter und <lacht> ja. hier ist, na ist so und, und hier haben wir dann <lacht> endlich mal den Test oder die Preview oder, ne, ein, ein Review, ja doch, also ein Test, denn über das bisher immer wieder genannte Wing Commander Prophecy, ich kann schon mal spoilern, als Wertung 92, Spiel-Dauerspaß und Spiel 47 von 50, Handhabung 9 von 10, Grafik 18 von 20, Sound 18 von 20, Action total also aus dem Ding Action und total 92 Punkte. Das trifft sich ungefähr mit den äh, Sachen, die die anderen auch äh, oder die andere Spieler oder andere Magazine zu derselben Zeit auch gemacht haben. Das war eines der besseren Wing Commanders tatsächlich. Ich weiß allerdings nicht, ob das schon das Wing Commander ist, wo Chris Roberts noch mit dabei war. Ah, hier, Michael, ah, Michael Trier hat es geschrieben. Jetzt kannst du, jetzt Michael kannst du mal den,
1: Maverick -Trier.
0: Michael Maverick Trier, ja, ja Trier hat jetzt fast gesagt, Tr Trier. seine Freunde nennen ihn Trille ja. und also tatsächlich, so haben sie, das war so sein, äh, sein, sein, sein Spitzname bei der GameStar dann und ja, jetzt kann er, jetzt kann er mal zeigen, was hier in ihm steckt.
1: Ähm, ich hoffe mal, er hat nicht die Bildunterschriften geschrieben. Oh je, das Weil das ist das, das ist das ist wirklich also F Fremdschämen hoch drei auch Seite 51 Alien Ananas gut durch lieber Ach, bin du ich tot als Redakteur bei der PC Power leider fällt uns zu diesen herrlichen Explosionen nichts ein genießen Sie doch einfach den Anblick kennst du schon den neuesten Blondinenwitz bei einem Screenshot von einer Videosequenz mit einer Blondine und sie guckt sehr begeistert hm. You know, <lacht> ja. oder der beste überhaupt, das Ding rechts ähnelt irgendwie einer Kartoffel. <lacht> das kann nur von der Kartoffel kommen, so ein Kommentar, weißt du? Und das ist ja nicht oh. mal ein,
0: ein Screenshot, das ist ja ein Artwork. Das ist,
1: sieht aus wie eine Artwork, ja. Alter das ist ein Leute. Artwork tatsächlich, Och, wenn Leute. du das Raumschiff da links
0: anguckst, ja. Es ist wirklich schlimm, also ja. Und dann hier unten Rückblicke. Im Urwing commander wirkten die Zwischensequenzen noch etwas liebloser, aber die Explosionen sahen damals schon gut aus. Wing 2 war in erster Linie Missionslieferant für die hungrigen Fans. Ein Kirati aus Wing 3, irgendwie könnte der fast von der Kelloggs-Packung sein. Oh, oh.
1: mhm, mh,
0: nee, die Kirati haben an wen anders erinnert. Die waren... An wen haben die nochmal erinnert? Das war... Nee, andersrum. Stopp, nein, in Space Quest war der, in Space Quest 6, glaube ich, war der Chef von dieser Space Station, der sah aus wie ein Kirati, genau so. Okay. So rum war das?
1: Und sag mal, Und dann, äh, von ja. den Schauspielern hier äh, oben rechts ist das Mark Hamill. Das ist Mark Hamill. Mark Hamill, du alter ja. Trickster. Geil. Also die haben sich ein paar
0: Schauspieler geholt, Wer auch damit gespielt hat, zum Beispiel in Videosequenzen, ist der Biff von Zurück in die Zukunft. Der, der spielt da auch irgendwo mit.
1: Ich habe, jetzt habe ich gerade keinen der Bild Schauspieler. Ach hier der das war genau. das nicht der der
0: Hausmeister also yeah. der 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 also erst der der Bully quasi ja genau der ah, der spielt da der spielt da auch mit ja, zum Beispiel. ja, ja, ja. Cool, 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 cool. da konnte der der äh, Daniel Maciejewski konnte da sehr viel dazu sagen von, von GameStar der war der Redakteur nicht verwandt nicht verschwägert den schreibt man mit TSCH und <lacht> tatsächlich ja wie und und der, der konnte dafür sagen, weil der ist so ein Filmbuff, der hat auch einen äh. coolen, der hat auch einen coolen YouTube-Channel, Why So Serious? heißt er, glaube ich. Und der hat, ich glaube, in seinem Studio, der hat irgendwie sowas Film, entweder hat er was Filmmäßiges studiert, auf jeden Fall hat er zum Beispiel bei, bei so Filmproduktionen mitgespielt und war unter anderem auch ganz kurz in der Szene von Traumschiff Surprise zu sehen. Weil er da der Regieassistent war oder ja, so. Da durfte okay. halt einmal so ja. das Bild laufen oder so. War, war aber ganz witzig. Und ähm, der, der, kon, der kann nur zitieren aus so Filmen hier von Film da und was weiß ich und wer dann alles mit dabei war, also absoluter Crack. Und der wusste sowas, dass dann Biff damit spielt und, und was weiß ich was. Also, und auch so einige andere, ja. Ja. Also, Wing Prophecy, die, das ist so, die Wing Commander-Reihe ist so ein bisschen so stellvertretend für eine Reihe von Spielen oder so stellvertretend dafür, was so mit den Spielen so langsam passiert ist. Also, sie werden zunehmend filmhafter. Mhm. Die Spiele, also, es kommen immer mehr Videosequenzen, es ist immer mehr Story zu sehen, die Story wird immer mehr im Spiel oder in den Videosequenzen erklärt. Es gibt vielmehr einen, einen dichteren, einen engen roten Faden, an den du dich halten kannst und so weiter. Das ist das und Wing Commander war eben so das Paradebeispiel dafür. Das ist auch das, was Chris Chris Roberts, glaube ich, ne? War es? Aaron Roberts und Chris mhm. Roberts, genau, der jetzt, der jetzt die, die Never-Ending Story ähm, Star Citizen an der Hacke hat, die <lacht> immer noch nicht fertig ist. Mhm. Und dass er im Grunde das, das große Wing-Commander werden sollte. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er in, in, in seinem Geldregen ertrunken oder so, ich weiß es nicht, aber. <lacht> Und der, der hat es damals eben gemacht und der war auch so, so filmbegeistert und hat deswegen auch versucht, sag ich mal, das mehr so ins, ins in den Filmbereich zu drücken. Mit Erfolg, wie man sieht. Also Sp die Spieler haben es ihm ja nun gedankt. Ja. Das hat auch war so auch so ein bisschen dann der Wegbereiter für Lukasarts, die ja auch ihre eigene Flugsimulation mit rausgebracht haben, mit einer Story versehen haben und alles. Und das dann natürlich ja. gut darauf aufbauen konnten, wenn die Fans einfach storygesteuerte Action-Spiele haben wollten, ja, dann bitteschön. Hersteller übrigens Origin, ja, das Origin, wo auch der be bekannte Seeentdecker, <lacht> See, äh, See Ozeantaucher und Astronaut Richard Garriott, der nebenbei auch noch Ultima gemacht hat, <lacht> Chefdesigner war oder Chef war sogar. Du meinst ja, den Lord? Ja, dieses Origin. Den, äh, Lord? Äh, du meinst Lord British, ja, ja, doch, doch, genau. Lord British. Mhm. Was war
1: das kommt, Lord British? Warum? Äh, wir hatten, glaube ich, mal drüber gesprochen, ja. ja. Ich glaube, weil er der Sohn der Queen ist oder so. Ja, ja. Genau. <lacht> <lacht> Nein.
0: Es war nur irgendwie so, weil er in seiner Kindheit, der hat, da haben sie häufig so diese D-Rollenspiele &D gespielt, ne? Und der hat irgendwie mal so gesagt, ich, ich glaube, er hat irgendwie so, in, so ein Wort fallen lassen wie actually oder irgendwie, oder? Actually, und das war halt für so Das war für die zu so Britisch ein, wahrscheinlich. Das war für die zu ja. vornehmen ja. und dann haben sie den, und weil vornehmen gleichbedeutend war im in, in Angelsächsischen für so britisch, haben sie dann ah, Lord British. In, oh, Indubitably. Lord British, ja. Yeah. Also eigentlich war es ein Scherz. Eigentlich wollten sie ihn damit so ein bisschen markieren, ja, und,
1: aber. Und das ist er aber geworden. Er wurde zu er Lord British dann, und er zieht er auch heute noch, er zieht's heute noch durch. Er ist
0: begeisterter Larker. Ich meine, er ist, also in, er ist
1: in seinen eigenen Spielen, also. Und er baut sich seine eigene Umgebung, ja, sag ich mal, ja. Also, also er hat jetzt seine
0: dritte Menschen mittlerweile. Also,
1: ich sag mal so, wenn, wenn, jemand, wenn jemand seinen Traum lebt, dann ist das wahrscheinlich er. Also, pff, Respekt.
0: Er gibt seine Kohle aber auch für einen Tant aus. Ich weiß nicht, das gibt's irgendwie so ein. <lacht> es gibt so ein paar Videos, wo, wo er seine, seine Menschen mal zeigt und was er alles sammelt. Also, ja. wo du denkst. Okay, wofür braucht man das jetzt so ungefähr? Du, aber also, das ist doch bei jedem,
1: bei, je, bei jeder Person, die sammelt, ist das auch so. Wenn andere das sehen, die sich dann denken, ähm, benutzt du das? Nö, ich sammle das. Brauchst du das? Nö, ich sammle das. <lacht> also ich meine... Musst du dir
0: aber mal angucken. Also so, 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 ein, so ein Wolfskopf äh, äh. zum Beispiel, den man als Pfeife gebrauchen kann. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ein so allerlei so komische Sachen. What
1: the fuck? Also, ich meine, ich, ich sammle ja auch, aber nicht so. So nicht. Also,
0: und äh, so allerlei so mechanische, so mechanische. Weiß nicht, Kleingeräte und so weiter. Also ja. eine Uhr, die irgendwas so ein kompliziertes Figurenspiel drin hat, aus dem, aus dem, keine Ahnung welchem Jahrhundert und so weiter. Irgendwie sowas. Er hat ein, ein, ein Zeichen um den Hals hängen, wo ein Magnet eingebaut ist, mit dem er Geheimgänge in seiner Menschen äh, triggern kann. Das ist so cool. Was? Das, ist,
1: das ist so geil. Wie Musst du geil mir mal zeigen, Was ist du's. das denn? Totaler
0: Hammer. Also es ist das ist richtig cool.
1: Das erinnert mich so ein also, bisschen an das äh, Video zur Eröffnung von, ich weiß nicht, ob das Super Mario Land heißt oder so. Ähm, da hat der Erschaffer äh, von Super Mario quasi ähm, durchgeführt. Das war so jetzt mitten in der Pandemie wurde dieses Ding eröffnet, ja, wo halt eigentlich niemand hingehen konnte wegen der Beschränkungen. Aber das ist geil. Da sammelst du halt auch so Coins und sowas und du kannst halt so aktiv auch diese diese Fragezeichenblöcke kannst du schlagen und du kriegst am Eingang so ein Token oder sowas wie ein Sensor, da wird alles drauf gespeichert, was du tust und du kannst dann halt auch mit dem, ich sag mal in Anführungsstrichen Geld, was du sammelst, kannst du halt auch dort essen gehen und so und ist super geil, es ist eigentlich ein riesengroßes interaktives Real-Life-Game. Ja? Saugeil. Und das halt alles im Super Mario Theme und daran erinnert mich das, weil du kannst da auch Türen öffnen mit dem Ding und geil. Einfach geil.
0: Der hat auch Richard, also jetzt kurz zu Ende, nee, ja. kurz um Richard Garriott zu Ende zu bringen, der hat auch so eine so eine Angewohnheit gehabt über einen Zeitraum hinweg, dass er bei Treffen mit Redakteuren oder so oder mit Journalisten, wenn er ihnen ein Spiel gezeigt hat oder wenn er mal ein Interview war, ja. der hat dann so Coins verteilt mit irgendwie, ich glaube, seinem Konterfall <lacht> drauf oder mit irgendwie dem Ultima-Zeichen <lacht> drauf oder irgendwie sowas. Hat dann Coins verteilt und hat dann später, wenn er sie wieder gesehen hat, hat er, und dann hat er gesagt, pass auf, wenn wir uns nochmal sehen und ich habe meinen Coin und du hast deinen Coin nicht, dann schulde ich dir Geld oder irgendwie sowas. ne Oder dann muss ich dir 100 Euro zahlen oder irgendwie so. Aha. Und andersrum. Und oh. andersrum, ne? Nimmst du es an oder nicht, ne? Und dann, okay, hier ist der Coin, so ungefähr, ne? Geil. Und das zieht er durch. Und das zieht er einfach durch. Das ist, das ist cool. Das weißt ist cool, ich commitment. meine, der Typ ist jetzt auch schon. Das ist richtig der Typ ist jetzt auch ja. schon Paar60, weißt du? Und Alter. Ist klasse. Also ein Nerd, wie er im Buche steht. Also wirklich großartig. Geil. So, so möchte ich auch sein. Alt und reich.
1: Oh. <lacht> Mal wieder so ein alter, weißer, reicher Mann. Na toll. Ja,
0: ja. Mit einem Wolfskopf, aus dem man rauchen kann.
1: Ich glaube nein. Das <lacht> muss nicht sein. Also wenn es ein nachgebauter ist, okay. Aber wenn es ein echter ist, mm -mm.
0: na nicht, wenn er extra dafür geschlachtet wurde. Dann wäre es ein bisschen blöd. Aber
1: ja, selbst wenn es ein verendetes Tier ist, ist es schon irgendwie ganz schön übel. <lacht> Na gut, ähm, kommen wir von einer üblen Sache zur nächsten.
0: Naja, so übel war Test Drive 4 jetzt nicht. Also Test Drive 4 <lacht> war so gemeinhin der beste Teil der Serie. Ach ja, es war davor ach ja, schlechter.
1: und was steht hier auf Seite, 6, äh, auf Seite 55? Ja, äh, Screenshot links oben auf der linken Seite schön deutlich zu sehen, die störenden Grafikfehler.
0: hm, hm. hm.
1: Ich erkenne da keinen Grafikfehler, also wirklich, aber ja. Das ist, <lacht> naja, gut. Ja, mag ja sein, ich hab's nicht, also, nee, ja. Das ist
0: das Naja, nee. das Ding ist, es war davor nur schlechter und es wurde danach nur noch schlechter. Also Test Drive 1 nee. und 2 und 3, also Test Drive 3 wurde von, von Ross Scott als ein Drunken Drive Simulator sozusagen benannt und das trifft's eigentlich ziemlich gut. Test Drive 1 und 2 waren... Pff, im Prinzip, äh, mhm. wenn du bei Doom dir vorstellst, dass du keine Pistole siehst, sondern ein Lenkrad und dir eine Framerate von drei Bildern pro Sekunde vorstellst, dann hast du im Grunde Test Drive 1 und 2. Dann kam Teil 4, wo man tatsächlich auch über echte, also echte Strecken in Anführungszeichen geht. Also man konnte, glaube ich, in München über den mittleren Ring fahren. Mhm. Also die, die Strecken waren, waren den echten Nachempfunden sozusagen. Ja, und ab dem fünften, also da brauchst du dir nur die Screenshots angucken, dass es ein Graus ist. Also, ja. Test Drive war wirklich nur wichtig, weil es halt diese äh, Funracer-Genre, sage ich mal, mitentwickelt hat und dann mit auch Need for Speed mit angeschoben hat. Mhm. Es war halt eines der ersten Spiele, wo du wirklich nicht, nicht so ein Rennboliden wie jetzt bei der Formel 1 gesteuert hast oder so, sondern dass du tatsächlich gesagt hast, hey, ich fahre jetzt hier mit einem Lambo, Lamborghini, mit einem Ferrari, mit einem Porsche, weißt du, durch die Gegend und, und heizt hier richtig rum. Und das war im Grunde das, war im Grunde das, was es angetrieben hat. Ansonsten sind die Spieler, naja, haben nicht wirklich einen besonders großen Eindruck hinterlassen. Die Test Drive-Reihe hat irgendwie, ich weiß nicht, sechs, sieben Teile gehabt mit dem neuen jetzt zusammen und erst die neueren Teile haben es dann tatsächlich mal geschafft, ja. da ein bisschen Qualität mit reinzubringen. Wobei sie eigentlich auch nur besserer Durchschnitt waren, wenn man das mal so will. Also Es war eine bedeutende Reihe, aber keine gute. Also eine sehr merkwürdige Mischung.
1: Ich meine, als Alternative wird hier auch Testdrive auf dem C64 angegeben. Ist das wirklich so eine gute Alternative denn? Nein. Also, oh Gott, oh, bei Pro und Contra, Pro, Duelle mit der Polizei. Das war's auch schon. Oh, ist das hart. Ist das hart.
0: Das ist wieder so ein Ding, wo die versucht haben, witzig zu sein.
1: Verkorkste Steuerung, öde Strecken, hässliche Grafik. Puh, hart. Ganz hart. Ai, ai, ai. Also ich, ich habe es okay. halt nie gespielt, wie gesagt. Ne, Test Drive ist halt auch echt nicht so... Es gab andere gute Spiele und von daher... Pff.
0: Ai, ai, Können wir zum Abschluss auf die Seite 60 gehen? Und du wirst gleich sehen, warum.
1: Warwind 2, die Inversion, steife Brise oder laues Lüftchen.
0: Also, laues Lüftchen. Warwind War
1: 2 <lacht> und das e Ethan Jung hat wieder mal geschrieben. Ja, Seht den Wind Hilfen. und erntet den Sturm. <lacht> aber ganz so leicht lässt er sich davon nicht beeindrucken. Warwind 2, genau. Wir hatten schon mal über Warwind gesprochen.
0: Wir hatten mehrfach gesprochen ja. und ich werde bei keiner Gelegenheit müde zu erwähnen, dass es ja. der Schlechtere ja, von ja. den beiden Teilen waren, die es jemals <lacht> gab. Und ich werde auch nicht müde, immer wieder zu wiederholen, dass Warwind 2 das beste Beispiel dafür ist, was man mit einer Fortsetzung nicht machen sollte. Obwohl ich es, und das muss ich hier mal stark betonen, sehr gerne gespielt habe. Also das, das darf man auch nicht vergessen. Ich habe die Demo, als die rauskam, ich meine, ich habe den ersten Teil, der in Gold Games war, gespielt. Wie bescheuert. Hab, den, hab mich so auf den zweiten gefreut, dann habe ich die Demo vom zweiten gespielt, habe gedacht, Alter, ist das cool und hab dann hab mich dann auf den auf die die Vollversion gefreut, tatsächlich richtig. Und als ich sie dann irgendwann hatte, nämlich mit Gold Games 3 oder war das 5? Warte mal, ich habe ja die 5 stehen, war das die, nee, dann war es die, war die 3, okay. Und dann mit Gold Games 3 es dann endlich die, die Vollversion und du hast gerade wieder was gesehen.
1: Ja, ja. Was hast du denn gesehen? Ich wollte dich damit nicht unterbrechen. Erzähl ruhig weiter. Alles gut. Alles gut. Hau raus. Also, ähm, wo du ja gesagt hast, was man nicht mit einem Nachfolger macht, jetzt ist die Sache. Das musst du mir dann gleich erklären, ob das gut ist oder nicht. Ähm, <lacht> gleich auf Seite 60 unten in dem blauen Kasten. Alles drum. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, mhm. Alles drum und alles dran, was man von einem modernen Strategical erwartet. Neben dem obligatorischen, <lacht> obligatorischen Multiplayer-Modus bietet Warren 2 zum Beispiel ein übersichtliches Hauptmenü, das sie direkt in ein umfangreiches Tutorial aus 71 Lektionen oder in den leicht zu handhabenden Editor führt. 71 Lektionen für ein Tutorial. What the fuck? Da ich
0: Warwind-Profi war, habe ich dieses Tutorial nie gespielt.
1: Ja, dachte ich mir, aber bitte was? Ich meine, was, was haben die sich, also gab es das beim ersten Teil?
0: Nein, also beim ersten Teil gab es kein Tutorial, Also das ja, war, aber, da gab es ein Handbuch. <lacht> aber ja, das, 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 das
1: ist ja auch nochmal, das ist ja wieder was anderes, wenn du ein Handbuch hast, was auch schön gestaltet ist, dann denkst du so, boah, geil. Nehme ich, ich zum Beispiel Anno1602, hat ein richtig geiles Handbuch, das ist schön gemacht, das sieht gut aus. ja. Und da denkst du dir so, gut, da kann ich was lesen, das ist, da hast du was in der Hand. Das ist nicht nur so ein Heftchen, das ist schon ein kleines Buch, wirklich. Ja? Aber wenn ich sehe hier, ich habe im Spiel ein Tutorial, was aus 71 Lektionen besteht, na, na, nee, danke.
0: Allerdings muss man, muss man aufpassen, was man hier sieht als Tutorial... Das ist, diese Lektionen beziehen sich auf die, auf die Textboxen, die du da oben liest. D ja, und tr ja Aber
1: trotzdem, und also.
0: Das allergeilste ist, das allergeilste ist, <lacht> diese drei Buttons oder beziehungsweise vier Buttons darunter. Ja. Also einmal zurück, dann vor und zurück und dann Würfel. Das, <lacht> das heißt, das ist so zufällig. Dann kannst du dir zufällig Rand also Random also
1: Hint. Super gut. Ist wirklich, toll. Ist wirklich, so.
0: ist wirklich so. Also. Ach, Leute. <lacht> Der Editor war aber tatsächlich leicht zu handhaben. Der war tatsächlich mit ein richtig cooles Feature. Da, mit dem konnte man im Gegensatz zum ersten Teil diesmal auch die Landschaft mit bearbeiten. Das hat mich im ersten Teil total gestört, dass man die Landschaft nicht bearbeiten konnte. Du konntest dir sozusagen nur eine der fertigen Karten nehmen und konntest daran deine, deine Büsche hinbauen oder deine, irgendwas, deine, deine Einheiten platzieren und alles. Und im zweiten Teil konntest du tatsächlich alles editieren. Da konntest du wirklich alles machen. Und äh, das hat auch Spaß gemacht. Also ich habe dann gerne mit rumgespielt und so. Und man konnte sich da ein paar schöne Szenarien mit zusammenbasteln. Und mit dem, pass auf, es gibt in diesem Spiel, habe ich bestimmt schon erzählt, aber ich mache es gerne nochmal. In diesem Spiel gibt es in der Mission der, im Deutschen heißen sie Militärs. im, im oh God, Marines. Mission, die Marines, oh ja ja, wahrscheinlich, dabei, damit man sie hier von diesen Forschern irgendwie abdeckt, ja, ja. warum man zwei Menschenrassen gemacht hat, obwohl, okay, anderes, anderes langes Thema. Das, das Ding ist, es gab bei der zweiten Militärsmission oder Marinesmission, musste man einen Schlüssel kaufen. Also es gab, das war ein neues okay, Feature, aber yeah. es gab, es war ein neues Feature, also du hattest neutrale Händler auf dem, auf dem Spielfeld verteilt, in manchen Karten ja, in manchen nicht und so, bei denen du zum Beispiel Items kaufen konntest, die deine Helden, mhm. die dann auch benutzen können. Items gab es im ersten Teil schon, aber im zweiten haben sie sozusagen noch mehr ausgebaut, dass man die Items, du siehst hier bei dem einen Screenshot äh, rechts an der Leiste, unterhalb von diesen vier roten Buttons siehst du so zwei schwarze, zwei schwarze Quadrate. Ne? Ähm, ja. So zwei so 260 rechtes Bild, da kann man es am besten sehen. Ja. Um, und das sind so die beiden Plätze für die Buttons, das heißt du kannst Dinge aufheben es können zum Beispiel von den Marines gibt es die Grenadiers, die können da Bomben sammeln, die können Bomben schmeißen ist ein nettes Feature Allerdings total überflüssig, weil schlecht steuerbar und weil die Steuerung ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Also, okay. Auf jeden Fall konntest du bei diesen neutralen Händlern konntest du Gegenstände kaufen, beziehungsweise in der zweiten Mission musstest du einen Gegenstand kaufen, beziehungsweise ihn abholen von einem Händler. Der musste dir einen gewissen Schlüssel geben. Diesen Schlüssel hast du in deinen Inventar gepackt und musstest diesen Schlüssel dann zu einem Zielpunkt transportieren. Ja? Wo ist da vom Feinden, musst zur strategisch vorgehen und so weiter. Eine Escort-Mission, okay, alles cool. Jedes Mal, wenn du das gemacht hast, ist das Spiel abgestürzt.
1: Oh. Oh, shit.
0: Das Spiel war nicht, also Schattisch. die Mission konntest ja. du nicht auf legalem oder auf normalem Wege durchspielen. Sie war, du konntest nicht. Du musstest cheaten. Du musstest, um der, oh. der Mission weiterzukommen. Ansonsten ging es, und jetzt kommt das Allergeilste. Wenn du den gleichen Händler in, einen, in, den, Missions, in den Editor benutzt hast, ja. dann hat es funktioniert.
1: Was, was, also das heißt, wenn du die, die Mission selber nachgebaut hast, quasi?
0: Wenn du sie Punkt für Punkt, Baum für Baum, ja. Fluss für Fluss nachgebaut hättest, hätte es geklappt. Wow, Nur in der Hauptmission. Okay. <lacht> Wie man das schafft, das, das möchte ich gerne mal wissen. Gab es dafür das mal einen Patch? Richtig. Nein, es hat nie einen Patch dafür gegeben.
1: Also das heißt, wenn man sich jetzt die Version bei GOG kauft, stürzt das Spiel ab oder was?
0: Ja, an genau der Stelle.
1: Das ist ja mies. Das ist ja rausgeschmissenes Geld, Leute. Äh,
0: ja, aus mehreren Gründen ist es bei Warwind 2 rausgeschmissenes Geld, wenn du es nicht im Rahmen einer Sammlung erhalten hast oder so,
1: aber ja. Na Naja, gut, okay.
0: Insofern, ja genau, kein so tolles Spiel. Aber wie gesagt, ich könnte jetzt noch stundenlang davon erzählen. Aber ansonsten, ja, das, das, das führt ansonsten so weit und wird auch zum Insider. Deswegen, wir bedanken uns ganz recht herzlich, dass ihr zugehört habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin halten wir hier aus nach spannenden Magazinen und nach schönen Titeln, die man spielen kann und versuchen euch weiter die 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 gröbsten Schnitzer der, der, der 90er-Jahre-Redakteure zu ersparen. Und vor allem ja, die, die ja, Jokes, die ja, es ja, da ja. gibt. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
1: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut, ciao. Ciao.